0: Salut à toi et bienvenue dans mon podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et je développe mon activité de conseil digital et de coaching à travers deux valeurs qui me sont chères, la diversité culturelle et l'inclusion. J'ai donc décidé de lancer ce podcast et à chaque épisode, je vais à la rencontre des dirigeants et des managers qui favorisent cette diversité comment ça renforce leur leadership et surtout nourrir une vision collective inclusive. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode et n'hésite pas à me partager en retour ce que tu en as pensé.
1: On se rend compte avec recul qu'on euh, reproduit des discriminations aussi parce qu'on n'est pas confronté à cette réalité. Donc en permettant aux gens de se croiser, de se rencontrer, de se parler, de se connaître, de, de, de développer l'interconnaissance, ben, forcément, on fait reculer les discriminations.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Desa Gembok, une entrepreneuse sociale et notamment la fondatrice de l'agence ENH Lab. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Desa aux universités d'été de l'économie solidaire l'année dernière, alors qu'elle prenait la parole sur scène pour porter le sujet de la diversité et de l'inclusion. On peut donc dire que les planètes étaient alignées pour que nous engagions la conversation. Bonjour Desa. Bonjour Aurore. Comment vas-tu
1: mais écoute, je vais très bien, ma foi.
0: Parfait pour introduire euh, notre discussion. Alors, avant qu'on parle vision, inclusion et leadership, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc, mon nom est Deza Ngembok. Je suis issue d'une famille nombreuse, septième enfant d'une fratrie très soudée de 12. Donc, comme dit un proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Je suis donc à la fois le fruit d'une communauté africaine ayant de fortes valeurs traditionnelles, mais aussi je suis le fruit de plusieurs cultures d'ici et d'ailleurs. Je suis parisienne depuis 25 ans. Avant d'arriver en France, j'ai vécu dans une petite ville qui s'appelle Ezeka, puis j'ai vécu dans la capitale du Cameroun. J'ai passé beaucoup de temps euh, en voyage dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Et j'ai vécu un peu aux États-Unis où je retourne assez régulièrement. Donc là où dans le monde, on me définirait franchement comme une personne riche de diverses cultures. En France, on dirait de moi que je suis un pur produit de la diversité. Je suis une femme, je suis noire et je suis handicapée. Je suis aussi entrepreneur social. J'ai créé il y a 15 ans une association Afrique des Arts qui faisait la promotion des arts d'ici et d'ailleurs. En 2011, j'ai créé une société du nom de E&H Lab qui est une agence de communication hybride à la croisée du chemin entre l'intérêt général et l'entreprise. Mais pour finir, je suis avant tout une femme, à la fois simple, exigeante. J'aime les gens, je connais des gens aux quatre coins du monde. J'écoute beaucoup et je parle peu, même si je sais être bavarde quelquefois. J'aime profondément la vie. Chaque fois que cela est possible, j'aime retrouver mon petit cercle d'amis. Je ne me prive pas d'un bon concert de jazz, de musique classique ou de musique du monde. J'apprécie la bonne cuisine, ça peut être coréen, japonais, italien, français, sénégalais, camerounais, peu importe, je suis quelqu'un qui aime aussi me lever le matin. J'apprécie l'eau qui coule sur moi et par-dessus tout, j'adore
0: chanter. C'est à la fois très poétique et tu nous emmènes dans un voyage <rire> Je reviens sur euh, tes entreprises et plus globalement, en fait, euh, pourquoi tu as choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat social Et à ce moment-là aussi, au tout début, quelle a été ta vision
1: Alors, même si euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs, je n'avais pas envisagé euh, de créer une entreprise tout de suite à la fin de mes, mes études. Je pensais trouver un poste à la hauteur de mon ambition, de faire un petit chemin, monter en compétences, avant de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Mais comme encore dit un proverbe africain, l'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. Ce qui veut dire pour moi que j'ai dû saisir des opportunités, transformer des opportunités pour essayer de traduire mes rêves. Parce qu'après avoir cherché du travail de très longs mois, j'ai réalisé que la mention de travailleurs handicapés sur mon CV était un frein mental pour les recruteurs qui probablement lisaient tout sauf compétences, capacités ou motivations, j'ai fini par trouver un poste en CDD qui s'est prolongé en une proposition en CDI qui ne s'est jamais faite. Je pense d'ailleurs que c'est le souvenir de ma toute première discrimination au travail. Donc, au lieu d'accepter une possibilité d'un job pas réjouissant ou pas à la hauteur de mes compétences, j'ai décidé de me lancer. Ma vision à ce moment-là était simplement de contribuer à la transformation de la société et à faire en sorte que la différence ne soit plus perçue comme une faille, comme une faiblesse, comme une menace, mais au contraire que la société y voit une opportunité de s'enrichir.
0: Est-ce que tu peux en dire un peu plus aux, aux auditeurs sur ce que tu as, sur ton entreprise et comment tu as créé ce modèle hybride justement, à la fois business et à la fois au service de la société
1: euh, Alors EH UH Lab, oui, c'est une entreprise sur le plan de l'intérêt général, qui a vocation à faire évoluer les perceptions sur les questions du handicap, ça passe par de la sensibilisation de, à travers des campagnes citoyennes. Donc, J'en ai créé six euh, jusqu'en 2020. Des campagnes qui parlent de diverses thématiques, mais qui permettent surtout de mettre le public face à cette réalité et d'amener un peu plus de hauteur et d'échange dans la société. Parce que bien souvent, on se rend compte avec recul que on reproduit des discriminations aussi parce qu'on n'est pas confronté à cette réalité. Donc, en permettant aux gens de se croiser, de se rencontrer, de se parler, de se connaître, de, de, de développer l'interconnaissance, ben, for forcément, on fait reculer les discriminations. C'était le but des campagnes citoyennes. Et à côté de ça, pour pouvoir réaliser ces campagnes citoyennes, ben, il fallait gagner de l'argent et gagner de l'argent à travers des prestations de services auprès de clients qui viennent commander une prestation de service, que ce soit sur le plan de la communication, euh, sur sur la communication à 360, puisqu'on pouvait faire à la fois de la création de d'identité de marque, à la fois des événements, à la fois un accompagnement sur les sites Internet, ou alors des problématiques qui étaient plus liées à l'inclusion, donc à la stratégie euh, inclusive, comment accompagner les entreprises à mettre en place euh, un, un projet inclusif au sein de, de, de l'entreprise.
0: Alors justement, quand on parle inclusion, diversité, assez rapidement, en tout cas, on peut leur prêter une connotation politique ou corporate. Je pense que c'est avant tout des, des valeurs humaines. Quel sens, toi, tu leur donnes Quels enjeux aussi humains et, et sociétaux tu vois derrière finalement ces valeurs
1: Moi, je suis assez attristée de voir que la diversité et l'inclusion relèvent encore et toujours des obligations légales et, et abordées toujours dans les entreprises. Dans une logique de conformité, ça, vraiment, c'est quelque chose qui me touche, mais profondément. Au-delà de ces enjeux d'égalité et de non-discrimination, il s'agit, pour moi, avant tout, en, dans, dans les entreprises en tout cas, d'un enjeu de performance globale qui devrait être lié à la culture de l'entreprise, à sa capacité à assurer un développement rentable. Donc, pour moi, la diversité et l'inclusion sont une source de création de valeur pour les entreprises et la société dans son ensemble. Pour l'entreprise, s'appuyer sur des personnes différentes, avec des univers mentaux différents, c'est une opportunité de renforcer sa capacité d'adaptation. C'est aussi une responsabilité d'être le miroir de la société dans laquelle on évolue. Donc, il est important de mentionner que l'inclusion sous-entend se accompagner des personnes, non pas à se conformer, et donc à rentrer dans les cases, mais plutôt à s'épanouir au sein de l'entreprise, en étant ce qu'elles sont profondément, tout en respectant le cadre, même si euh, cet équilibre peut être quelquefois difficile à atteindre, mais ça veut dire que le cadre dont je parle doit aussi être flexible et s'adapter pour pouvoir accueillir ces différences.
0: En fait, euh, dans tout ce que tu dis, il y a un, un fil directeur qui est vraiment un travail continu sur euh, continuer à apprendre à se connaître et surtout à apprendre à se connaître quand on est confronté à l'autre.
1: Et même nous-mêmes, on se découvre au fil du temps parce que la personne n'est pas figée, encore une fois, confrontée à une situation bien particulière, elle va peut-être réagir d'une certaine, certaine façon. Et quelquefois, il y a des choses qu'on n'anticipe pas. Et puis, en fonction de, 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 de l'environnement dans lequel on est, puisque les environnements peuvent nous changer aussi, en fonction de l'environnement dans lequel on est, on peut réagir aussi différemment.
0: De ton expérience, euh, parce que là, on parle un peu du, du, du point de vue du, du manager, mais je pense qu'à la culture inclusive, elle se travaille aussi finalement au sein du groupe, donc aussi au, au sein de l'équipe. Est-ce que tu as euh, des anecdotes ou des retours d'expérience euh, à partager dans cette idée-là, euh, dans cette, idée cette vision-là
1: Je peux peut-être prendre un exemple d'une entreprise que j'ai accompagnée l'année dernière pendant la période de crise sanitaire. C'est une entreprise... Euh, qui est très organisée et qui est très hiérarchisée. Et euh, pendant la crise, bah, il a fallu mettre toutes ces personnes en télétravail, quelque chose qui n'avait jamais été expérimenté au préalable, donc qui n'avait jamais été anticipé. Et euh, ça a été la panique pendant les deux premiers mois. Donc quand moi je suis arrivée, ils m'ont appelé pour que je vienne les aider à, à, à retrouver leur équilibre. Donc pour moi, ça passait d'abord par une phase d'audit. Ça veut dire donner la parole, faire un audit, c'est donner la parole pour essayer de comprendre la situation dans laquelle les uns et les autres se trouvent pour pouvoir proposer, trouver des solutions. Donc au départ, quand je dis on va donner la parole à chacun des collaborateurs pour qu'ils s'expriment dans dans l'environnement dans lequel il est, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, ça a été d'abord une réticence de la part euh, du top management. Qu'est-ce qu'on qu va faire si jamais... Ils nous disent des choses auxquelles on ne peut pas accéder, ils nous disent des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Mais je dis, il faut d'abord écouter au moins pour ensuite pouvoir apporter des, des solutions. On ne peut pas aller proposer des solutions alors qu'on ne sait pas ce que vivent les gens. Donc ça déjà, c'était quelque chose, j'ai réussi à, à les amener à, à, à faire cela en prenant le risque. Donc c'est un, un petit risque pour moi, mais c'est un très gros risque pour, pour cette entreprise. Donner la parole et ensuite en donnant la parole. On, on a constaté à travers cet audit, finalement, que les salariés ne demandaient pas tant. Toutes les choses qui avaient été demandées, c'était des choses que l'entreprise pouvait organiser. Et en les organisant, petit à petit, on a commencé à, à, à réduire l'écart entre le groupe hiérarchique et la base, donc les collaborateurs. Donc, au fur et à mesure que j'ai fait ce travail, ils ont été très contents puisqu'on a mis en place une communication authentique et ouverte qui répondait aux besoins qui avaient été exprimés à travers cet audit. Mais surtout à la fin du premier confinement, euh, on a pu se retrouver dans un, dans un atelier de team building avec l'équipe cadre pour essayer de, de, de faire un, un retour d'expérience de cette période et de voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, dans l'entreprise, ils ont trop siloté euh, l'entreprise et que chacun était à sa place et il n'y avait pas trop de possibilités de... De se rencontrer. Et donc, c'est le moment où ils se sont le plus parlés. Et donc, ça permet de shifter un petit peu les choses et de permettre de raccourcir l'écart entre, entre la hiérarchie et, et, et les salariés.
0: Quelque part, on peut dire que la démarche que tu as adoptée et proposée, elle est évidente. Et en même temps, qu'est-ce qui, selon toi, les, les enfin, en tout cas, les commanditaires ou les personnes qui, les managers n'étaient pas forcément prédisposés à ça, euh, est-ce qu'il faut quand même des ingrédients? De, de base pour pouvoir favoriser ce type de, de, de travail collectif, d'échange
1: Non, je pense qu'il faut une ouverture et, et une prise de risque en se disant qu'on ne sait pas tout forcément et qu'on est toujours ouvert à apprendre. Et apprendre de soi-même, euh, il faut savoir se renouveler quelque part. Quand on se pose comme manager, quelquefois, je crois, c'est aussi, je pense, les entreprises qui mettent des gens dans ces postures. On est dans une posture de sachant quelquefois. Et donc, euh, quand on a cette posture de sachant, on n'est pas tellement disposé à apprendre des autres. Je pense qu'il faut prendre le risque de se dire qu'on peut aussi apprendre des autres. Et c'est ça qui permet aussi d'aller vers ce type de, de, de méthode de travail.
0: Je te rejoins. Ça me parle tellement quand tu parles de posture de sachant. Mais je, je pense aussi que c'est la façon dont on apprend aussi à, à manager, quelque part. Et alors, pour toi, quelle a été ta plus grande leçon en tant que dirigeante
1: Je pense que c'est... Euh c'est peut-être l'humilité et la persévérance, je pense. Parce que quand on dirait « une petite entreprise », ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'il y a des hauts que tout le monde voit, parce que c'est ce qu'on affiche. C'est des campagnes réussies, c'est des actions réalisées, c'est des récompenses qu'on reçoit, c'est le chiffre d'affaires qui est, qui est fait à la fin de l'année. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de bas, beaucoup de bas euh, qui sont des moments de solitude je pense qu'à ce moment-là, il faut, il faut savoir euh, conjuguer persévérance et, et humilité. Je pense que c'est très important. Si je prends un exemple en termes de, de persévérance, je dirais, je prendrais peut-être euh, l'année 2018 dans, dans, dans le cours de, de mon entreprise. C'était une année très difficile parce que j'ai eu euh, un client qui, qui a lâché un gros projet euh, de manière très brutale a causé une perte de, de plus de 300 000 euros à l'entreprise et donc on a une perte aussi importante on peut se dire bah, j'arriverai j'arriverai pas à redresser la barre on peut se dire je laisse tomber par contre si on persévère on peut aussi on peut aussi y arriver mais c'est vrai que ça demande ça demande beaucoup de, 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 de force et de conviction et ça demande beaucoup de travail donc en 2018, j'ai dû mettre mes salariés chômage partiel déjà. Et puis, j'ai gardé une salariée et à deux, on a carburé. On a travaillé comme des malades. Je peux dire que je je partais de mon entreprise le soir vers peut-être une heure, quelquefois deux heures du matin. J'étais là le matin encore à huit heures, huit heures et demie, neuf heures au plus tard. Et je me souviens que ma salariée, Sarah, qui est une, une très grande collaboratrice, au-delà même, je dirais même pas une salariée, c'est une collaboratrice hyper professionnelle et hyper bienveillante. Elle arrivait le matin avec des fruits, avec des noix, avec des choses qui pouvaient me faire beaucoup de bien. Et on travaillait comme ça et on a retrouvé un, un deux marchés importants qui ont permis de ramener les autres salariés à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, euh, j'ai développé un, un nouveau projet qui a permis quand même de partir... Euh, d'un bilan négatif très négatif en en 2018 de passer à un bénéfice en 2019 donc euh, c'était une année où j'ai 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 montré ma capacité à être persévérante et puis je prends un exemple euh, sur la période de crise là je parlerai d'humilité parce que euh, en 2019 justement je lance un, un projet très important j'embarque beaucoup de de de, de partenaires dans cette campagne sur les troubles psychiques qui, qui a été lancée fin 2019 avec beaucoup de succès et on aurait dû être au Salon VivaTech en 2020 et là on aurait dû lever des fonds importants pour pouvoir organiser le déploiement de la campagne pendant deux ans mais c'est aussi un moment où j'aurais dû, avec cette levée de fonds, solder toutes les factures des, des prestataires collaborateurs et là la crise s'est invitée euh, sans grillard. Euh, tout a été juste mis au point mort. Euh, la campagne de levée de fonds n'était plus possible et il a fallu que je revienne vis-à-vis -vis de chacun des, des partenaires pour euh, trouver des solutions. Euh, J'ai passé près de six mois à essayer de trouver des solutions. Finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas de solution. Donc, il faut quand même revenir vers des partenaires avec beaucoup d'humilité pour euh, essayer de, de leur parler et de leur dire que là, on arrive au point mort, on arrive à la fin de cette aventure et qu'on ne pourra pas les payer, voilà.
0: D'accord, c'est très inspirant en tout cas. Toi qui incarnes la, la diversité, comment tu, tu l'as reflété avec les personnes avec qui tu travailles, que ce soit ton équipe, tes partenaires Est-ce que aussi quelque part c'était dans tes critères de, de les choisir aussi par rapport à ça Comment est-ce que tu favorises en gros cette... Euh, ce partage en tout cas de, de, des valeurs de la diversité avec toutes les personnes avec qui tu travailles
1: La réponse que je peux apporter par rapport à cette question peut être à plusieurs niveaux. Parce que je l'ai dit dans ma présentation, j'aime les gens, j'aime profondément les gens, je fais confiance, puis j'ai l'impression que les gens me ressemblent. Finalement, euh, je me nourris de cette différence et je pense qu'elle me nourrit aussi. Donc j'ai rencontré des personnes très différentes L'équipe EH Lab c'était une équipe très cosmopolite. Euh, J'avais des personnes de l'Afrique, de la Chine, enfin de l'Asie, je veux dire, de de, de l'Europe, des, des, des Amériques. Donc, c'était vraiment une équipe ouverte. Et c'est pareil avec euh, les prestataires. J'ai envie de dire, peut-être que c'est une histoire de rencontres aussi. Et, euh, et les rencontres se passent en réseau. Et donc, à chaque fois, il y a eu des personnes très, très différentes. Et c'est comme ça aussi que les projets finalement qui ont été portés au sein de mon entreprise ont été des projets très innovants, très avant-gardistes, parce qu'il y a aussi eu cette ouverture vers le monde. Maintenant, euh, les personnes qui arrivent n'ont pas forcément les mêmes sensibilités que moi. Elles ne vont pas forcément avoir la sensibilité sur la question du handicap, par exemple. Mais étant donné qu'elles ont une ouverture d'esprit sur d'autres sensibilités, on se retrouve.
0: Quand tu dis, euh, j'aime les autres, j'aime les gens. <rire> mais cette confiance, en tout cas, naturelle que tu portes à l'autre, en fait, les, les rend, les met en confiance. Et en fait, finalement, c'est communicatif. Enfin, cette, euh, ton en envie de, d'ouvrir les choses, d'ouvrir les perspectives, euh, bah, c'est communicatif. Et du coup, les personnes avec qui tu travailles vont forcément, enfin, soit, soit elles arrêtent parce qu'elles s'y reconnaissent pas. Mais si elles continuent avec toi, c'est qu'elles vont forcément ouvrir leur perspective aussi, euh, euh, générale, culturelle, sociale, etc., quoi.
1: Absolument. J'ai envie de, de parler, euh, je m'avais posé une question en, en, en disant, au moment riche d'apprentissage dans le changement, je regarde l'autre avec l'autre. J'ai bien envie de parler de ça parce que en fait, euh, ces moments d'apprentissage, euh, c'est des moments pour moi quasiment quotidiens. C'est une réalité quasiment quotidienne, surtout quand je suis sur le terrain avec le grand public, avec les campagnes qui ont été développées, avec les salariés au sein de l'entreprise, mais aussi avec d'autres personnes qui sont concernées par des situations de handicap ou des situations de différence, peu importe. Et ça, toutes ces dernières années, ça a été des moments vraiment de pur bonheur.
0: Je reviens sur, euh, bah sur du coup le début de notre échange. On parle de plus en plus des entreprises à impact. Pour toi, qu'est-ce qui va permettre d'accélérer euh, le développement d'entreprises qui se donne en tout cas cette mission de, de changer aussi la, la, la société
1: Déjà, pour moi, je dirais qu'une entreprise à impact c'est une entreprise qui a plusieurs vertus. Je vais parler de l'engagement, je vais parler du respect de la responsabilité, je vais parler de l'éthique et je vais parler de la performance. C'est vraiment important. Bon, D'un point de vue de l'engagement, on peut choisir ont plusieurs volets sur lesquels on souhaite s'engager. Il faut développer quand même le respect de la responsabilité vis-à-vis -vis de l'ensemble, je dis bien l'ensemble des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes. Il faut développer une pratique éthique, ça c'est incontournable. Et ensuite, il faut garder cet objectif de performance qui pour moi n'est pas incompatible avec l'objectif d'impact. J'ai envie de revenir un petit peu sur la voie de l'entreprise engagée que j'ai prise fait, les choses ne se sont même pas faites en réfléchissant. C'était juste pour moi tout naturel par rapport à mes valeurs, par rapport à ma conviction, par rapport à mon ADN. En fait, il n'y avait pas de prétexte pour faire. Donc, le constat que j'ai fait, d'abord la conviction, c'est que la diversité, c'est une source de création de valeur pour l'humanité qu'il s'agit de faire fructifier. Pour chacun et pour tous. Et le constat que je faisais, c'était que l'une des différences apparentes de la diversité, à savoir le handicap, était source de discrimination, était source d'inégalité, et qu'il fallait pour moi agir pour rééquilibrer les choses. Donc forcément, comme la personne handicapée est perçue comme une personne misérable qui a besoin d'être prise en charge, je ne pouvais pas faire le choix d'une association qui allait encore conforter cette idée. D'où mon choix de créer une société commerciale à laquelle j'ai adossé une mission d'intérêt général. C'est quelque chose qui est logique. Il n'y a pas de prétexte pour aller faire comme ça. Et donc, si on est dans cette logique et si on reste cohérent avec soi-même, les choses ne peuvent que s'accélérer.
0: Merci pour ce regard très nourrissant. <rire> et, et du coup, pour euh, finir euh, cet échange... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes perspectives et tes projets pour euh, cette année Dans quoi tu vas nous embarquer, encore
1: <rire> Aïe, 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 c'est une, une bonne question, mais oui, je viens de, de, de fermer définitivement EHLAV à cause de la crise, tu l'auras compris. Euh, c'est encore tout frais. Ça ne fait que deux mois, deux mois tout, tout, tout exactement. Et euh, je pense qu'il faut un peu de recul il faut un peu de recul, il faut un peu prendre du temps pour soi aussi. J'ai carburé beaucoup ces dernières années et il faut que je... Je, je, ben je pense que j'aspire à quelque chose d'un peu plus calme, même si les idées fusent, même si je suis déjà repartie sur autre chose qui est en cours de développement. Je pense que j'ai décidé euh, il y a une semaine qu'il fallait un peu laisser poser les choses, il fallait un peu prendre du temps avant de, de sauter encore euh, avec les deux jambes dans ce nouveau projet, mais c'est je peux le garantir, c'est très passionnant. Ça va rester dans la continuité de ce que je sais et j'aime faire. Ça va être esthétique, ça va être tout beau, ça va rassembler. Voilà, c'est ce que je peux dire. Peut-être deux choses que je pourrais dévoiler, mais qui ne sont pas une surprise, c'est que je reste fidèle à mes convictions, à mes engagements. Donc, même si je vais essayer de passer dans une nouvelle dynamique et à une autre échelle, je vais quand même rester dans le couloir de ce que j'ai fait jusqu'ici, savoir l'inclusion. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'à partir de, de cette année, je vais prioriser les jeunes parmi mes publics cibles. Donc dorénavant, toutes mes actions, elles vont être pensées et orientées en direction de la jeunesse. Donc, pour moi, beaucoup plus que hier, de passer le relais.
0: Merci beaucoup, Déza. C'était très, très nourrissant.
1: Bien, merci à toi et à tes auditeurs de prendre le temps de nous écouter.
0: Grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu as bien aimé, je t'invite évidemment à t'abonner à mon podcast, encore mieux à me laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast, ou à t'abonner à ma newsletter pour découvrir les prochains épisodes. Et bien sûr, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Tous les liens et les contacts sont dans la description de cet épisode. À bientôt